0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hoy vamos a hablar de los derechos humanos. Dos palabras a veces tan golpeadas, tan cotidianizadas que pertenecen. Casi que pierden esa esencia tan importante que tienen. El Día de los Derechos Humanos se celebra el 10 de diciembre de cada año porque se conmemora que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamando algo muy elemental y es que usted y yo y todos somos absolutamente iguales. Es un ideal común para todos los pueblos y para todas las naciones con un compromiso por supuesto del mundo, de las Naciones Unidas y de los Estados de garantizar que usted y yo, no importa el color de su piel, no importa su nivel de educación, no importa su etnia, no importa sus intereses sus creencias políticas sus posibilidades económicas, etcétera, tengamos exactamente los mismos derechos y eso es realmente muy muy bonito pero por supuesto en las naciones donde hay conflictos donde hay estas situaciones tan complicadas y estos retos en materia de orden público, pues garantizarle los derechos humanos a toda la población es muy complejo. Pero aquí en Colombia hay un montón de gente que trabaja constantemente para que todos los colombianos tengamos los mismos derechos. Uno de ellos es Ricardo Esquivia, que tiene 73 años. ...y que es Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia... ...ganador del reconocimiento a toda una vida... ...fundador de la Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, la Paz y la Acción No Violenta... ...que se llama Justa Paz... ...y este premio de la Defensa de los Derechos Humanos... ...es un homenaje que se hace por el programa Colombia Diaconía... ...desde el año 2012, esta es una fundación sueca, ¿no Carolina? que durante todos estos años ha apoyado el trabajo que hacen los líderes en nuestro país.
2: Y es un premio que se ha entregado desde el año 2012 y para su octava versión, la de este año, cuenta con el apoyo de la Iglesia Sueca, quien se ha unido a este propósito de reconocer, enaltecer la labor de hombres y mujeres en procesos y a organizaciones que algunas veces de manera anónima e invisible defienden los derechos humanos y de la sociedad civil.
1: Uno de ellos es Ricardo Esquivia, ganador de este reconocimiento a toda una vida. Bienvenido, Ricardo me
3: Bien, el gusto es mío. Gracias por la invitación.
1: 73 años, ¿no?
3: 73 años. Felicitaciones. Sí, ¿no? Gracias.
1: ¿Y usted qué es lo que hace para ganarse ese premio, don Ricardo?
3: Bueno, realmente yo pienso que uno no se gana los premios. Simplemente algunas personas reconocen algunos actos y lo, lo conmemoran uno con eso. Realmente porque no he hecho yo nada especial para ganar un premio. Simplemente he vivido durante 55 años con este tipo de trabajo de, de buscar que se reconozca la dignidad de las personas con las que trabajamos.
1: ¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué el Día Internacional? Yo más o menos ahí le hice una, una uh -huh. introducción, sí. pero me gustaría que usted, que lo sabe, lo explicara.
3: Bueno, yo no sé mucho, pero <coughs> pienso que los derechos humanos eh, es como un llamado a un estilo de vida. Eh, últimamente le hacemos más énfasis al derecho que al humano ¿sí? y se le hace más énfasis a las primeras generaciones a los derechos políticos y se olvida la segunda parte, es decir, donde ya se está hablando más de de lo que de la esencia que el ser humano necesita. Yo pienso que los derechos humanos no lo inventaron los europeos en el, en el, en el 48 con, con esa declaración no, los derechos humanos eh, es el reconocimiento que el ser humano poco a poco se ha se ha venido dando cuenta de qué es. Tal vez hay un dicho de los africanos como que nos acerca más a eso, que dice, soy porque somos. Es decir, el derecho humano tiene que ser algo más espiritual, que nos, llegue, nos lleve a la comprensión de que formamos parte del todo ¿no? y que la, la humanidad se refleja en la persona que está al lado mío, por eso es mi hermano. ¿no? Si miramos eso más que derecho, sí más como, que, individuos, sino como, como individuos y no como una cuestión grupal ¿no? No, de, y no solamente, de gente, de sociedad sí, de y no meter tanto Estado en esto que cuando hablamos de derecho tenemos la, 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 como la intención de, de, de estigmatizar como de ¿sí? devolver ley ¿sí? y la ley no es, no es la respuesta ¿no?
1: ¿cuál es la respuesta?
3: yo pienso que la respuesta está en aceptar como estilo de vida en aceptar, yo no necesito que un policía o, o un juez que me diga haga esto, no surge de mi vida, porque yo soy capaz de reconocerla a usted reconocerla a usted que son mis hermanos, que son mis hermanas, no, que formamos parte del todo y que por lo tanto yo debo respetarla y hacer todo lo posible para que así como yo quiero vivir, ustedes también puedan vivir sin que haya un policía diciéndome haga esto o sí, haga lo otro,
1: como un respeto al individuo un respeto
3: ¿no? al individuo, un respeto a la dignidad
1: ¿Dónde aprendió eso, Ricardo? don Ricardo?
3: Yo pienso que en la vida. Mira, yo, yo soy abogado. Yo terminé en el externado de Colombia hace muchos años. Y yo pensaba que la, la ley tenía mucho que ver con la justicia. ¿sí? Pero después descubrí que la ley no necesariamente tiene que ver con la justicia, sino la ley es un acuerdo de unas personas políticas que están en el Congreso y, y, y avanzan sobre eso. Entonces, la gente aquí en Colombia, sobre todo, se centra si hay problema, sacan una ley que si sucede tal cuestión una ley, pero olvidamos que si nosotros creemos en algo, si lo interiorizamos, si lo metemos en nuestra vida, si para, falta, para, forma parte de nuestra educación, de nuestra formación no necesitamos esa ley ¿sí? es algo que surge del, del corazón algo que surge de la vida y no necesitan obligarme entonces es clave que en todos estos ejercicios logremos entender eso, para no estujarnos códigos, etcétera, sino entender que el derecho humano es algo sencillo, ¿sí? es algo humilde, es acercarme yo a mi hermano, comprenderlo, entenderlo y apoyarlo.
1: Usted estudió derecho en el externado, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero antes de eso, su lugar de, de trabajo, de vida, son los Montes de María que es una zona de Colombia donde ha pasado de todo, todas las tragedias todos los despojos, todos los reclutamientos también toda la recuperación de allá es las tejedoras de Mampuján son de los Montes de María tienen una tierra absolutamente preciosa límites entre Córdoba y Sucre pero también una tierra golpeada por las autodefensas de pelea con la guerrilla, hemos dicho allá ha ocurrido todo, pero ha ocurrido sobre todo la recuperación de una sociedad que en algún momento fue capaz de, de salir de los dolores y, y reconstruirse. Y por eso esa tierra es tan valiosa y tan linda. Pero usted no es de allá, ¿usted es de dónde? De Cartagena. De Cartagena. ¿Y cómo uh -huh. terminó en los Montes de María?
3: <risa> pues, bueno, Montes de María es parte de Bolívar. Bolívar. Cartagena es la capital de Bolívar. Sí, pues de Bolívar y Sucre. Bolívar y Sucre. Y mi familia es de esa región. Uh -huh. sí Pero yo antes estuve aquí viviendo en el interior, que nosotros llamamos aquí en Cundidamarca. Eh, mi, papá, eh, bueno, mi papá y mi mamá eran campesinos sin tierra, vivíamos allá, no en la ciudad de Cartagena, sino en el municipio de Cartagena, en una de las veredas. Pero mi papá resultó leproso. ¿sí? Entonces, en esa época, la persona que tenía lepra era declarada un problema de calamidad pública y la policía lo recogía y lo, lo llevaban para Agua de Dios donde estaba el...
1: Claro. el
3: entonces, allá podían estar los enfermos. ¿Y su
1: mamá también sí. tenía lepra?
3: No, mi mamá no. Entonces, cuando se llegaron ahí, papá, mi mamá cogió sus, sus hijos y se fue detrás. Para agua de Dios. Para pero allá no podían entrar los niños sanos de padres enfermos de lepra. Entonces, los niños quedamos en la calle. Sí.
1: ¿Los niños son los y sus hermanos? Sí, ¿Cuántos mi hermano, hermanos?
3: Éramos cuatro. Sí, cuatro. Yo y tres más. Entonces, pues, tenía siete, ocho años. No, entonces
1: ¿Y la mamá qué hacía? ¿De qué vivían?
3: Ella lavaba ropa, eh, atendía cu cuando la invitaban para hacer cocina o lo que sea. Mi mamá es una persona sin, sin, sin educación formal.
1: ¿Se la rebuscaba? ¿no?
3: Se la rebuscaba. Mientras
1: el papá estaba siendo atendido.
3: Sí, y por esa razón nosotros resultamos aquí metidos en Cundinamarca, que era difícil en esa época porque uno lo, lo discriminaban. Es decir, si a uno le daban un vaso con agua la gente rompía el vaso porque tenía miedo de la contaminación de la lepra. ¿Pero, ¿pero
1: usted tenía lepra? No, 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 eran niños
3: sanos de padres enfermos de lepra. Nuestro pecado era que nuestro papá era leproso. ¿sí? Entonces, y, y, y eso no, nos estigmatizaban y nos dejaban a un lado. Además, yo era el único negro de todo ese grupo. Entonces, aquí en esa época, ser uno negro todavía es problemático pero en esa época era mucho más. Claro,
1: porque en Dinamarca pues hay una presencia indígena fuerte, pero sí. no negra. No en negra. Los Caribe.
3: Sí. Y además de eso, era eh, unos, un grupo de una iglesia menonita decidieron ayudar en esa época a los niños sanos de padres enfermos de lepra que estábamos en la calle. Compraron una finca en Cachipay, hicieron un colegio, y ahí era un internado, ahí duré yo cinco años. Entonces, pero entonces ya era un, una, un colegio protestante. Entonces, también era, éramos discriminados por no ser católicos y no ser protestantes. Entonces, todo eso influye en que se vaya formando dentro de uno preguntas sobre qué es la justicia.
1: ¿Sobre sí. una, una personalidad
3: rechazada? Sí, una personalidad rechazada. ¿no? Entonces, va uno mirando, ¿tengo yo derechos? ¿O no tengo derechos? ¿No? Y son preguntas que, que se van acumulando en la mente, y sobre todo cuando uno es niño, que no tiene todas esas respuestas Sí.
1: Pero antes de que entremos allá a la búsqueda de respuestas, ¿qué pasó con el papá? Ah, cuántos años en Agua de Dios? Mi papá
3: murió en Agua de Dios. Ah, sí, murió de lepra. Sí. sí, porque aquí el sanatorio se acabó en el 65, que ya llegaron a la conclusión que el, la lepra no era, no,
1: era contagiosa. no era
3: contagiosa ni era una calamidad pública. y que Ajá. Entonces ya abrieron el, 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 el sanatorio y Agua de Dios es un municipio cundinamarque muy bueno. Muy lindo. Sí. Con y mi papá, pero sin embargo mi papá murió en el 2000, allá en el todavía en el sanatorio.
1: ¿Y su señora, la mamá? Mi,
3: mamá, ti, mi mamá tiene 102 años y vive en Barranquilla.
1: tiene 102 años? Sí. wow Y después de que el papá muere, ¿qué pasa con los niños y con la mamá? ¿Ya estaban organizados o, o la mamá se quedó acompañándolo a la distancia tantos años? Bueno,
3: desde el de momento que te estoy contando, cuando llegamos a cuando murió, pasaron muchos años. Claro. ¿no? Porque, porque eh, y en esa época, pues nosotros, por ejemplo, el caso mío, entré a ese colegio en, ahí en Cachipay, terminé primaria, después me, me trajeron a Bogotá, yo llegué aquí en el 62, estudié en el colegio americano, aquí en la 45 con 22 de los presbiterianos. terminé bachillerato, entré a, al externado, terminé abogacía, derecho y... ¿Y, ¿Y quién y le
1: financió mí? todos esos estudios? Eh,
3: la primaria, o sea, eso lo pagaba la iglesia. Okay la secundaria había una beca en, en, el, en el colegio y el resto pues uno trabajaba haciendo lo que pudiera, haciendo mandados atendiendo lo que fuera y tenía unos tíos que nos apoyaban y mi papá también porque mi papá no obstante que era enfermo él era mecánico y trabajaba, y trabajaba, así que se quemaba las manos y todo pero trabajaba y siempre nos apoyaba ¿no? y luego la universidad pues con un crédito del ICTEX y trabajo yo era profesor en, en esos colegios que validan bachillerato, entonces dictaba clases. Y la la ahí iba, iba en la vida. Sí, como y, terminamos, y terminamos. Y sus
2: hermanos también estudiaron.
3: Eh, estudiar a terminar carrera, no. no. Realmente no solamente de eso, de Solo nosotros usted. cuatro solamente yo sí.
1: Entonces estudia derecho en el externado. ¿Y luego qué pasa con su vida? ¿Cómo termina en esto, en los Montes de María, con este trabajo de los derechos humanos? Bueno,
3: yo como te decía, para mí los derechos humanos es desde el comienzo ¿no? y además el, como la teología que se, que se habla de esa iglesia que son iglesias históricas de paz desde el principio, desde uno desde niño empiezan a, a, a entender lo que es la, la construcción de paz y todo esto pero, pero cuando yo estaba en el colegio como en cuarto de bachillerato tercero de bachillerato surgió un sacerdote que era muy conocido aquí, que me armó mucho escándalo y todo, que se llamaba Camilo Torres
1: claro, ¿Sí? pues el famosísimo cura sí. Camilo a Torres a él
3: lo invitaron al colegio para que hablara con los estudiantes ¿Sí? y yo fui uno de esos estudiantes que estaba escuchando y me, me impactó mucho todo lo que la forma que proponía de cristianismo, la forma que proponía de, de trabajo, de, de comprensión, etc. Y, y eso nos llevó a, a, a vincularnos mucho más ya a nivel social. Entonces trabajábamos en, en, en el sur de Bogotá, íbamos con los jóvenes de esa época. ¿sí? Y todo eso pues mm. ayuda a que uno vaya tomando estos ciertas conciencias. Sí.
1: Y ahí entonces se muda a, a donde en, en los Montes de María, qué población. Bueno. No, su trabajo, su gran parte
3: yo, de la vida sí Después, ya en el 86 Decidimos irnos para Con mi esposa y mis hijos Decidimos volver a la tierra
1: Su esposa
3: Mi, mi primera esposa okay. sí. Entonces nos fuimos para para San Jacinto Bolívar. En Bolívar Entonces allá logramos conseguir un pedazo de tierra Y una casa Y trabajábamos apoyando a la Nuc y además en el 86 comenzamos la preparación porque venían en el 88 las primeras elecciones de, de, populares de alcalde y de gobernador entonces preparamos para eso y ahí tuvimos por pues, meternos en, en esa política ya electoral etcétera, tuvimos los primeros problemas ¿sí? con, con, las, con los dueños del poder ¿sí? y ahí se me estigmatizó, se me dijo que era jefe yo era jefe de la guerrilla etcétera. ¿Por qué? Porque teníamos un trabajo de defensa de la tierra ¿Sí? precisamente de defensa de los derechos humanos de, de los campesinos y sobre todo de la NUC de esa época entonces una de las grandes problemas que tiene Colombia es su inequidad su desigualdad y sobre todo sobre la tierra entonces eh, comenzamos a utilizar la ley precisamente para rescatar una serie de tierras etc y cuando estábamos pues la ley nos daba la razón ¿no? entonces la forma de de acabar con esa razón legal era la, la violencia. La
1: violencia. Sí. Esto fue la época en la que el movimiento narcotraficantes más, que es muertas secuestradores, sí. iba anunciando sus víctimas por todo el país. Sí. Y un día las paredes de su pueblo de San Jacinto amanecieron rayadas por el, con el nombre, nombre suyo. Con,
3: con el nombre mío, sí.
1: Como una amenaza contra usted.
3: Venían a fusilarme, decía el más. ¿Cómo se salvó? Pues estuvimos un tiempo allí pero luego se hizo insostenible porque en esa época hacían allanamientos a las a la fincas policía, ejército y paramilitares unidos hacían allanamientos a nosotros nos avisaron como con unas ocho horas de anticipación alguien nos avisó que en la madrugada íbamos a tener el allanamiento y lo grave de esa época era que se hacían los allanamientos y por casualidad siempre los que estaban en la finca estaban armados Tenían eh, cocaína y tenían un poco de propaganda de subversiva y le disparaban al, le disparaban a, a las autoridades que venían. Entonces las autoridades se habían obligadas a disparar y casi siempre estaban muertos. Claro. Entonces nosotros nos avisaron que venía eso y tipo 4 de la mañana salimos para Cartagena ah, y, y perdimos todo. Ahí salimos desplazados. y
1: ¿Con su esposa y con mi los Mi esposa hijos? y cuatro
3: hijos. Mi hijo menor tenía... Un año y pico, el otro tenía dos años y pico, y mis otros hijos tenían diez y ocho. ¿Y anda.
1: regresó a ese lugar o nunca más?
3: Sí, claro, estamos trabajando allá.
1: Ah, bueno, eso fue en San
3: Jacinto. En todo Montes de María, porque San Jacinto es uno de los quince municipios sí. de Montes de María.
1: ¿Pero pero regresó a su casa alguna vez? A sí, claro, regresamos. Sí. ¿Al cuánto tiempo? Sí,
3: no, ya no es nuestra, porque todo eso se perdió con el desplazamiento,
1: uh -huh.
3: después de 20 años.
1: ¿Después de 20 años volvió?
3: Volví allá a, a ya estar en San Jacinto. Completamente. Y ahora actualmente, pues tenemos un trabajo en San Jacinto del Lago de La Ciudadana, estamos volviendo a trabajar con todas las comunidades, etc. ¿Y, ¿Y qué estamos, hizo
1: en esos 20 años? ¿Dónde vivió?
3: Pues parte de aquí en Bogotá, sí, porque yo en el 89 me trasladé para Bogotá. Una vez que vino el desplazamiento de Bogotá, aquí comenzamos a trabajar la objeción de conciencia para ver si le lográbamos quitar cuerpo humano a la guerra. Eso ¿no? fue en Suacha, ¿no? Eh, no, eso en, fue en, aquí en Bogotá, en... ¿sí? Y, ¿Aquí y en Bogotá? Aquí en Bogotá teníamos, fue cuando se constituimos el Justa Paz, el Centro de Cristiano de Justicia, Paz y Acción No Violenta. Y durante mucho tiempo estuvimos luchando para que el Estado colombiano aceptara que no todo el mundo debe ir a la guerra, uh -huh. ¿sí? y que la guerra no es la respuesta y la violencia no es la respuesta. Entonces nos dedicamos a trabajar con eso.
1: Sí, la objeción de conciencia es básicamente que una persona que no quiere entrar al servicio militar pueda... Decir, no quiero entrar porque en mi conciencia...
3: Tengo mis razones. Tengo
1: mis razones, ¿no? Pero
3: aquí el servicio militar es obligatorio claro. y en esa época hacían redadas. El ejército llegaba con un camión y eso agarraba... Eso 90,
1: ¿no? Más o menos.
3: 90, sí. Agarraban a todos los jóvenes que habían, los metían en un camión y a la fuerza para... Exactamente igual que hacen los grupos armados, ¿sí? Reclutar a la gente y obligarla a eso y creemos que precisamente los derechos humanos, deben reflejarse ahí y ahí es cuando el derecho humano como derecho debe confrontar el derecho que tiene dice que tiene el Estado para imponer una ley ¿no? entonces, pero para eso se necesita que los jóvenes sean conscientes ¿no? y hagan un pacto ético con la no violencia donde se comprometen a nunca capacitarse para la guerra no ser victimarios ¿sí? y de garantizarles a las futuras generaciones que va, va a haber tierra donde, donde donde vivir los derechos que se están luchando por ahora. ¿no? Es la objeción de conciencia. Afortunadamente el Estado colombiano, después de nuestro, de unos 25 años de lucha, se logró que el Estado colombiano aceptara la objeción de conciencia. Ya hoy tenemos legalmente la objeción de conciencia. aunque el comienzo
1: de trabajo de ustedes.
3: Sí, gracias. No únicamente. No únicamente, sí, claro, como claro, todos pero,
1: los procesos importantes. Sí.
2: Ricardo, y como ha visto estas marchas ya tres semanas en Colombia, en donde de fondo hay una reivindicación por los derechos humanos y también se ha dicho de algún sector que hay violación a los derechos humanos eh, por excesos del SMAP.
3: Mire, aquí en Colombia como todo lo legalizan ¿sí? y se, 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 se encartona en una ley, ¿no? entonces esas leyes en un momento determinado pretenden ser respuesta para, para todo esto. Pero la gente realmente no siente que con las leyes le den respuesta. ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora en este en este tiempo, eh, las movilizaciones, yo siento que la gente está despertando. Durante un buen tiempo estuvo la, la conciencia como adormida por el conflicto armado. La guerra era excusa para todo. ¿sí? Y ahora que, que bueno se hicieron los acuerdos con la FARC y se trabajó toda esa cuestión, la gente empieza a mirar su derecho social. ¿Sí? Empieza a mirar eso y empieza a perder el miedo ¿no? y se empiezan a, a, a expresar. Yo pienso que estas movilizaciones a partir del, del 21, pero todo lo que se está dando, es un despertar, es un, es un símbolo de esperanza. En que la gente está empezando a pensar, ¿sí? a repensar y mirar que no todo está bien.
1: Usted que ha vivido tantas cosas, que ha visto tanto, que le ha metido su vida, su juventud su adultez a este país. ¿Usted es optimista?
3: Sí, yo soy optimista. Yo creo que nosotros necesitamos ser, nosotros llamamos vigía de esperanza, donde utilicemos la matemática del de el residuo y no la matemática del cero. La matemática del cero es cuando usted coge algo y lo multiplica por cero, siempre le da cero. Puede ser 20 mil millones de dólares, lo multiplica por cero, sí. le da cero. Pero cuando usted dice la, la matemática del residuo, un poquitico. ¿Sí? eso le va multiplicando dicen los budistas que cuando lo poco se repite eh, permanentemente pronto lo poco será mucho ¿Sí? entonces yo creo que hay motivos para ser optimista Mire, yo, nosotros vivimos en, vivimos en Cincelejo Cincelejo es una ciudad yo creo que de las siete capitales de los departamentos del Caribe la ciudad que más ha sufrido es Cincelejo no. una ciudad con unos 200 mil habitantes de los cuales 100.000 mil son en desplazamiento que vinieron de precisamente de Montes de María y el, el jueves 21 ¿sí? por lo menos unas 20 o 25 mil personas se manifestaron en Cincelejo
1: ¿Fue el jueves 21 de noviembre?
3: De, de noviembre eso para mí fue un llamado impresionante no lo había visto nunca ¿sí? y la gente salió sin violencia ¿sí? eh, en calma ¿Sí? hablando eso es símbolo de esperanza aquí mismo en, 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 en Bogotá en las ciudades, en Colombia yo no había visto, y yo soy un tipo que tiene 73 años de vivir en este país ¿sí? yo no había visto realmente una reiteración de, de, de protestas, de marchas de peticiones, no hablemos solamente de protestas, de peticiones de la gente que se ha mantenido ¿no? y, y lo ha hecho en forma pacífica, ahora que han sido provocados inclusive por la fuerza pública
1: Sí. sí, ha habido unos brotes de violencia, de violencia muy delicados, muy preocupantes y también unos, un, unos niveles de vandalismo contra el servicio público pues, que eso. es muy criticable ¿no?
3: Pero si mira, si dejamos eso a un lado y miramos la situación nosotros podemos pensar este país está transformándose y hay señales, de esperanza, hay señales de esperanza yo creo que sí, yo creo que esto va a cambiar, no porque lo quiera el gobierno o lo quiera el Estado es porque lo quiere la gente Aquí estamos convencidos que la fuerza más grande que hay en una sociedad es, es el Estado. Por eso todo o el mundo lucha lucha por tener Estado. Los guerrilleros se unan para tomar el Estado y de ahí hacer justicia, etcétera, etcétera. Pero eso no es cierto. la máxima El máximo poder que hay es el poder ciudadano, es la comunidad. Cuando la comunidad descubra eso, dejará de dejarse comprar en las elecciones, dejará de, de, vender de, su voto. de vender su voto dejará de arrodillarse frente a los a los funcionarios que son como semidioses, ¿no? y, y van a, a dar otra cuestión no atacándolos ni declarándolos de corruptos en esa cuestión, sino simplemente ayudándolos a limpiar el vidrio y ver por dónde es que se deben trabajar y entender que los derechos humanos son precisamente eso.
2: Y a esa esperanza al, al optimismo que ve en Colombia, hace falta un poquito de, quizá de confiar en el otro
3: es que uno de los grandes problemas es que no se tiene confianza. Mira, yo yo hablo de, de que hay un SIDA social. ¿En qué consiste el SIDA social? Yo digo que es que es un síndrome de inmunodesconfianza adquirida. ¿sí? Nuestra gente vive de la desconfianza y es creada por un virus que es el miedo. ¿sí? Es el miedo que produce esa, ese, ese síndrome. Y ese miedo surge de situaciones de injusticia, de inequidad, de violencia. ¿No? entonces esa, eso afecta a nuestra gente y nuestra gente no cree por ahí hicieron una vez unas entrevistas y dice que por lo menos el 80% de los colombianos no creen en su vecino entonces uno de los grandes problemas que hay para que esto se transforme es la confianza ¿sí? es entender que somos, la humanidad estamos en los dos que tú puedes ser mi interlocutor pero aquí la gente tiene miedo de que lo engañen porque lo han engañado mucho tiene miedo de que lo roben tiene miedo de que lo ataquen, tiene miedo de que pierda su, su liderazgo, tiene miedo de que pierda su, su, su puesto, tiene muchos miedos. Esos miedos no permiten que haya integración. Nosotros trabajamos precisamente en Montes de María porque uno de los grandes problemas que tiene la región no es el Estado ni es la guerrilla ni nada, es la falta de confianza que la gente tiene sobre sí mismo. Entonces invitamos a algo que llamamos reencuentro entre iguales en ¿cómo recupera
1: uno la confianza en la gente?
3: es difícil porque la confianza es algo que se va dando a través de la práctica por eso invitamos a reencuentros nosotros no hablamos tanto de reconciliación sino de reencuentro porque el reencuentro permite que los dos nos acerquemos y empecemos a convivir y tenemos lo mismo de entender que tu interés particular y el mío particular debemos convertirlo en interés mutuo para que nos, nos apoya a todos. Claro,
1: también lo que pasa es que si en, en algún momento uno no podía mirar a los ojos al vecino porque no sabe si es paramilitar si es claro. guerrillero, si es ejército, si me va a reclutar me va claro. a robar, me va a violar me va a despojar o me claro. va a qué, claro. pues se pierde la confianza, y sí. la confianza es como una copa de cristal que se claro. quebró y péguela a ver claro. cómo, cuánto se demora en arreglarla
3: Pero ahí es donde viene precisamente el trabajo, ¿cómo logramos que los dos nos acerquemos y nos entendamos y nos comprendamos, y nos veamos a los ojos o sin que no nos veamos a los ojos como sea pero que podamos entender que de nuestra cooperación común es que depende todo ¿no? y que necesitamos hacer todo lo posible por ir creyéndonos confiándonos pero uno tiene que ser para ganarse la confianza uno tiene que ser confiable Claro. ¿Eh? Y hay que cumplir y portarse como una persona confiable. Sí. Si yo te digo a ti vamos a reunirnos a las 8 de la mañana, es a las 8 de la mañana. De acuerdo. No es que porque culturalmente, no es que allá culturalmente si decimos a las 8 es a las 10, no señor No, no,
1: desde es. algo tan sencillo como eso, como respetarle eso es. el tiempo al otro. Ajá. Voy a hacer una pausa rápidamente para comerciales. Son las 8:27 minutos de la noche. Estamos hablando con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia con Ricardo Esquivia. Regresamos en breve, esto es Mesa Blue. Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando de los derechos humanos y María Irene Ramírez es ganadora al proceso colectivo comunitario del año. Recibió este premio como presidenta de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Me da mucho gusto saludarla, María Irene, bienvenida a Mesa Blue.
4: Sí, muy buenas noches, muchas gracias por hacerme partícipe de esta entrevista.
1: Y felicitaciones.
4: Eh, no, también a ustedes también, por y también hoy el día que es tan importante de estar esto conmemorando
1: claro. el Día
4: de Derechos Humanos.
1: El río Cimitarra es en, en Antioquia, ¿no? Antioquia, Magdalena, hacia el sur de Bolívar.
4: Sí, es el río Magdalena, sí, y que pues en el marco de lo que es que trabajamos como defensa de derechos humanos,
1: como zona de reserva campesina, pues incluye cuatro municipios. ¿Y qué es lo que hacen en esa zona?
4: Bueno, en esa zona nosotros trabajamos todo el tema del derecho a la tierra como zona de reserva campesina, ya que hace cuatro de, de cuatro municipios trabajamos con proyectos productivos Trabajamos en toda la defensa de los derechos humanos, pero también en la defensa del territorio, en defensa del medio ambiente. Y lo que nos ha sostenido durante estos 23 años en la lucha, a pesar de la pérdida, que se han perdido muchos seres eh, importantes líderes, pues que llevamos ahí 23 años, pero también vamos acompañados de un plan de desarrollo en el par de unos proyectos productivos que son los que de una manera u otra integran al campesinado y que sentimos que desde ahí es como la resistencia del que hacer todos los días, de cómo remediar esa dolencia en el medio del conflicto armado que se ha vivido y yo creo que más que en el medio del conflicto armado es la falta de del gobierno atender las problemáticas que hay dentro de estos territorios ya que pues siempre sabemos que en nuestro país pues siempre obedece intereses económicos y por todos los intereses económicos es que siempre se está sufriendo
1: esta violencia que se vive dentro de nuestros territorios. ¿Qué es, María Irene, una asociación campesina? Cuando usted me dice que, que, que ustedes trabajan allí, donde nació hace más de 20 años, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, que como lo dije, queda eh, en el nordeste antioqueño y desemboca en el río Magdalena, en el sur de Bolívar, y esa zona, hacia el 96, fue una época pues muy complicada de violencia también, de paramilitarismo, de guerrilla, de fuerzas del Estado. Toda esta zona pues ha estado muy marcada por la violencia en Colombia. Pero usted me dice, esto es una zona de reserva campesina. ¿Eso qué es?
4: Bueno, es una zona de reserva campesina, es donde habiten campesinos y que estemos esto dentro de esos territorios, ya que estamos dentro de unos territorios que hacen parte también de Ley Segunda, es donde un campesinado se marca un plan de, de, de nido donde se defiende a través de, de, del tema de derechos humanos donde estamos plasmados y organizados en el marco de juntas de acción comunal en el marco de, de proyectos productivos, en el marco de comités de todo lo que desde lo pesquero hasta lo ambiental uh -huh. está constituido esta asociación ¿Y esa tierra sí. es de ustedes
1: o esa tierra es de quién?
4: Esa tierra está en el marco, bueno, la zona de reserva campesina una zona de reserva campesina que hablamos de son de 25 mil etallas, pero eso cada, cada pedacito de tierra, como decimos, es propiedad de cada campesino. Sí. O sea, la zona de reserva campesina viven, son campesinos que están allí eh, viviendo dentro de estos territorios, pero que de una manera u otra no tienen esto, su propiedad eh, escrita a su nombre, sí. o sea ellos están en el marco de una zona de reserva campesina, pero que el estado no ha tenido el interés de titular de la tierra cada uno campesino, entonces, pero es una marco, tierra que no se
1: puede vender, que no se puede tampoco eh, que se puede explotar, ¿verdad? Que se puede cultivar. Todo esto? Bueno,
4: entonces, eso. Entonces, bueno, entonces el marco de la zona de reservas campesinas, ¿qué es lo que pasa con la zona de reservas campesinas? Que constituidamente están amparada por una ley donde se dice de que no se pueden entrar multinacionales ni se puede vender a largas escalas de tierra para propietarios de ganadería, eh. todo lo que tenemos que ver como empresas grandes. El campesino sí puede vender, pero dentro de un campesino que también sepamos cuál es su origen, que el campesino no venga a asociar al otro campesino, sino que sea, se puede hacer sueques es por cambio de tierras dentro de la zona de reservas campesinas se puede vender con previo aviso a las comunidades que entra a nuestros territorios. O sea, eso tal vez es lo que la asociación campesina se cuida mucho de de que no entre cualquier persona dentro de nuestros territorios y que nuestro territorio se vuelva cuidado no solamente por una organización como esta, sino que del niño hasta el líder campesino, hasta el líder social, el líder de esa junta comunal, eh, acompañe y esté pendiente y vigilante de lo que prima los intereses del mismo campesino, no es solamente de la asociación.
2: Irene, ¿y cómo, cómo inicia usted liderando esta asociación y trabajando por su comunidad? ¿Sus padres eran desplazados y usted nació en medio de la violencia, en ver cómo mataban a sus vecinos, a sus amigos, como muchos de sus amiguitos quedaban sin papás? Sí,
4: yo yo vengo de uno de un padre que es desplazado, de una mamá, inclusive mi papá es Antioquia, mi mamá es santanderiano, papá ya no existe, pero yo nazco en este territorio del Magdalena Medio, o sea, yo no nazco como desplazada, pero sí nazco de dos personas desplazadas que se encuentran, pero que sí me ha tocado vivir todo el conflicto tal vez desde que nací, porque mis papás lo que han, lo que hicieron fue correr y, y en meternos en espacios como lo que llamamos campamentos de refugio, encuentros donde nos encontremos todos en las marchas de esto que se hacían o que fueron tan grandes y en el país. Y también nos tocó enterrar muchísimos compañeros, amiguitos que no conocieron a su papá, pero que, que en el medio de todo este dolor nos hemos empezado a construir. Y yo como Irene empecé con este trabajo fuerte, fuerte al, a través de lo que pasó con la asociación en el 2007. En el 2007 hay una historia que dice que la asociación campesina por parte del señor Álvaro Uribe, pues él se casó. En su mandato acabar con la asociación y nos metió todo el tema de batallones para que se asesinara a 18 personas que eran, hacían parte de unas comunidades, lo que marca en, en las reservas campesinas. Pero también esto persigue, acusa y señala a lo que hacía parte de la asociación campesina, como lo que es sí su junta y que eran 12 personas al cual les tocó dejar sus territorios porque fueron fueron encarcelados y los otros tuvieron que salir para otros países fueron encarcelados mientras que se hacía la defensa para sacar los presos, pero también... ¿Encarcelados, para los
1: otros... acusados de que ¿De tener vínculos con la guerrilla?
4: Sí, encarcelados de tener vínculos con la guerrilla sí. donde decían que nosotros como asociación campesina éramos el brazo derecho de la paz que nosotros recolectábamos recursos para las FARC, cuando nosotros los únicos recursos que teníamos en ese momento era de ministerios, cuando eran dictados para talleres de derechos humanos, para huertos campesinos de mujeres, para fortalecer las zonas de reserva campesina. Entonces, sí. eso fue muy difícil ellos comprobar, y nunca han podido comprobar porque los recursos entraban ni siquiera de nuestro país colombiano, eran recursos que llegaban de otra parte de las gestiones que, que hace la asociación, y en ese momento estábamos viviendo, era prácticamente de la nada, manejando un proyecto tan pequeño, que lo único que nos ayudaba era a trabajar el tema de derechos humanos, porque yo creo que ese proyecto fue que esto proyectó la asociación. El Usted... que puso la asociación ahí a decir, bueno, yo es lo que estamos haciendo en derechos humanos. Y yo llego en el 2008 a la asociación, a acompañar, pero en el medio de, de yo digo, en medio de, de mi brutalidad, en medio de mi desconocimiento, porque... Yo vengo de un de un arrazo campesino que yo no aprendí a leer ni a escribir porque yo no tuve la oportunidad de ir a, a una escuela. O sea, ese fue mi derecho que me han violado toda la vida. Y donde mis hijos también han estudiado muy poquito, que bueno, afortunadamente mis hijos sí al menos hicieron la primaria. Pero es que yo no hice ni la primaria. Sin embargo, hemos aprendido, como decimos, en la escuela de la vida, que todos nos ha tocado aprenderlo con todo el sacrificio y leer y escribir porque, bueno, me he puesto como en estas en en, en necesidades que tengo que al menos aprender a leer y escribir y, y a sumar que, bueno, eso lo hace ser muy bien porque mi papá no lo enseñó Pero es muy difícil que uno nazca eh, en medio de esta violencia. No es la violencia que, que se estén ahí todos los días llevando y trayendo a la ciudad, sino que no tiene derecho ni al estudio, ni, ni en salud, ni nada. Todo esto se le ha violado a este campesinado dentro de esta zona de Reserva Campesina.
1: Y ahora, actualmente, en esa zona de Reserva Campesina reciben el apoyo de quién, cómo funciona, cómo se financia el trabajo que tienen ustedes.
4: Bueno, la, ahorita cómo estamos, yo creo que en el marco de todo el conocimiento y el reconocimiento que ha tenido la Asociación Campesina desde el premio eh, de paz que hubo a la Asociación Campesina, ese premio que nos dieron, en el 2010, yo creo que ese premio más que levantó. Ese fue el este Premio perfil, Nacional de
1: Paz, ¿no? Sí, ese fue el Premio
4: Nacional de Paz de Colombia que sí. levantó como esa, esa ese perfil del la se levantó como ese reconocimiento y lo otro, pues sus proyectos productivos de una manera u otra, la gente empezó a mirar de qué manera nos sostenemos de qué manera eso, mantenemos nuestra región, entonces nos mantengamos con los proyectos de ganadería, los proyectos de tráfico de arroz eh, porque todos lo que hemos marcado dentro de nuestra zona de reserva campesina, mm. pero también la solidaridad de la gente, de la gente con la que no tiene el poquito pues de la ayuda, con las tiendas comunitarias que se montaron, con las cooperativas que también crecieron, con el campesinado, pero que también fueron destruidas por los paramilitares, en conjunto con el ejército. Pero son muchas cosas que nosotros decimos, cómo las hemos vivido y cómo nos las hemos soportado y cómo hemos sobrevivido, hemos reído, hemos... Sacar adelante a todo este trabajo que se ha hecho. Yo creo que la asociación campesina siempre se pensó en un proyecto muy grande, un proyecto de vida donde esta zona de reserva campesina nos brindaba esa protección. Sí. Y esa protección nos la brindaba era a través de mantenernos unidos y fuertes y coordinados dentro de un territorio que lo único que nos espera es guiarlo. En el otro marco que hoy, hoy, es, otra, hoy es otra lectura y de verdad que estar hablando hoy de toda esta historia que nos ha pasado es decir, todos estamos en otro marco, y estamos hablando de unos acuerdos de paz a los cuales nos estamos peleando, pero que también tenemos un reconocimiento muy amplio al cual nos ha abierto muchas puertas. sí Habla, le, le voy a
1: preguntar, Doña María Irene, lo mismo que le pregunté a Don Ricardo hace un momento, con todo ese pasado que usted nos cuenta, con esos dolores, con esa lucha por organizarse en torno a una sociedad comunitaria eh, de campesinos, de productores con todo lo que han vivido ¿Usted tiene esperanza hoy en día? ¿Cómo ve el, el momento actual de Colombia?
4: Mira, yo sí tengo muchas esperanzas pero muchísimas yo creo que yo creo que el país está por fin despertando creemos, como dice el compañero que lo admiro porque es un compañero como dice el con un defensor de toda la vida esto nosotros tenemos mucha esperanza yo creo que ahora mucho más que antes porque antes creíamos también en esa esperanza y creemos que ahorita el país está despertando lo estamos viendo por medio de tanta eh, la gente ya no solamente es el campesino ni es solamente el indígena ni es solamente los me, los de no esto estamos todo el mundo estamos saliendo a las calles estamos uniendo nuestros esfuerzos pero también estamos atravesando eh, por un despertar de todo un pueblo y yo creo que eso es una oportunidad que se nos va a dar este año que entra lo otro también que tenemos nosotros como mucha esperanza es que estamos en el marco de unas alcaldías que hacen parte de muchos territorios que va a ser fácil manejar un poco eh, nuestros territorios de La buscar otras salidas y otras salidas.
1: La situación de orden público ¿cómo está en su zona?
4: Bueno, aquí en nuestra zona se puede decir que está esto... Se podría decir que estamos en un 70, 80%, yo creo que un 80%, porque como ustedes saben, nosotros hacemos parte, en nuestra zona de reserva campesina, hay dos espacios territoriales donde están los, los señores que hacen parte, ahorita hay nuevo partido, como decimos las FARC, y al cual pues también se está articulando mucho trabajo con ellos, hay mucho acompañamiento también por parte de la de por la, parte de las Naciones Unidas entonces todo ese reconocimiento y todo ese trabajo que haya articulado dentro de estos conocimientos, dentro de estas experiencias que ya las conocen todos, estas acompañantes que han habido, el acompañamiento internacional humanitario pues eso ha hecho también que el campesinado sintamos que es posible vivir, que es posible soñar que es posible seguir reclamando ese pliego de, de que se hizo y que se firmó dentro de los acuerdos de paz sí. y hoy día que estamos diciendo no estamos celebrando, sino conmemorando un día más. Yo creo que los, los los premios de derechos humanos nos abren muchísimos espacios para seguir soñando para que esos hijos y hijas que están creciendo esto tengan otro sueño más diferente, que no cuenten esta historia dentro de ellos sino que la cuenten qué pasó y por qué estamos acá y que somos parte de esa historia, pero no la vivan porque sí. es muy difícil no contarla y que la haya vivido. Es más duro porque eso nos causa más dolencias. Eh, sí, un problema mental difícil, que a veces uno nunca deja de ponerse triste, de pronto salirse de una lágrima, porque cada vez que uno está hablando de lo que le pasó, está volviendo a recortar lo que le pasó. Así Pero es muy padres.
1: esperanzador, es un mensaje de optimismo. Me gusta que ahí hay, que hay... No, es una sensación grata de futuro en esta cabina, doña María Irene la felicitamos y le mandamos un abrazo y felicitaciones por ese premio colectivo al año, del año al trabajo comunitario
4: y a todos allá también, o yo, a esta a, a ti también y a todos los compañeros que tenemos ganamos el premio, pero también a los que han hecho parte de esa defensa de nuestro país colombiano, también un abrazo y que sigamos luchando por ese derecho que es único derecho por el que tenemos que luchar por la vida y por todo lo que nos mueve dentro de sí, nuestro ser humano Gracias abrazo, Doña María ¿no? Irene, un
1: abrazo bueno, que estén gracias. gracias ¿Cuántos años tiene María Irene Ricardo? De de qué.
3: por ahí unos cuarenta y pico de años unos ¿Y
1: qué pasa con los jóvenes en esa región? ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué quieren hacer los jóvenes?
3: En, 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 en
1: los Montes de María en esas regiones donde ustedes trabajan ¿De dónde viene el, sí. el, el, el premio?
3: Bueno, precisamente premio. una de las cosas que, que buscamos es vincular a la juventud de tal manera que puedan ver que hay respuestas puedan ver que hay salida. entonces, por ejemplo, ahorita, una de las grandes dificultades que tiene la zona además, bueno, allá la, la guerra eh, realmente no está la guerra permanente gracias a Dios todavía no han matado líderes civil, sociales reconocidos ¿no? y esperamos que no, no. Hay, hay una época distinta, una época sin distinta. duda ahora. Sí. pero una cuestión que ha habido es que eso es ganadería y la gente tumba todos los árboles. Deforestación
1: bárbara. Deforestación bárbara. bárbara. Sí.
3: Entonces eso ha acabado con el hábitat, ha acabado con todo esto, y sucede que la gente, sobre todo los jóvenes, como no tienen trabajo, ni tienen tierra, algunos tienen tierra pero sus padres, ellos no, entonces una de las pocas salidas que hay es vender arena, arena de causa de los arroyos. Entonces se si meten a sacar la arena del cauce de los arroyos, eso hace que el arroyo, Cambia el rumbo. Cambia el rumbo. ¿Y el,
1: ¿Y el y esa arena es para qué? ¿Para
3: construcción? Para construcción, porque lo único que crece es, es la, la, lo, las ciudades. Sí. no Esto está hecho, todas estas casas están hechas con arena. Con
1: arena. ¿Y qué pasa con los cultivos de pancoger, coger? ¿Qué pasa Precisamente, allá
3: viene el problema. Entonces, ¿qué sucede Que la tierra, eh, el, cuando llueve, el agua sale muy rápido y llega al mar. Entonces, no, hay, no se alcanza a sembrar, no alcanza a enchumparse el agua para darle atender las raíces de los árboles y además se lleva toda la dirección y los árboles se van cayendo entonces una cosa que estamos haciendo con los jóvenes es los jóvenes empiezan a, a apropiarse de esto y a entender eso de que hay que guardar el medio ambiente entonces tienen una cuestión que se llaman vigías ecológicos entonces ellos por ejemplo tomaron cuatro arroyos y miraron el arroyo desde donde nace hasta donde se poca el Caribe, lo miraron todo eh, donde hay contaminación, donde por qué zona pasa que no tiene protección, eh, donde está siendo deforestado y todo, y se encargan de empezar a trabajar por, por cada uno de sus arroyos para proteger el medio ambiente. Se está trabajando por, por el hábitat de los animales. Ahí hay un animalito que es el Mico Titi Cabeza Blanca.
1: El mico Tití pasó por aquí sí. a todos saludó, menos a Menos tí.
3: a mí. Pero ya casi no pasa por ahí. Ah, no, porque, no, porque es que le quitan el hábitat. Claro. Y entonces eh, estamos trabajando también. con la juventud sobre eso. Los morrocollos sí. se los comen. Se los come. entonces, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una granja y ahí tenemos criadero de morrocollos para protegerlo de la gente. Y los jóvenes trabajamos en eso, trabajan en eso. La idea es cómo los jóvenes logran entender que el futuro no es allá, sino que el futuro empiezan a construirlo desde ahora. ¿Y qué,
1: tal, eh, qué tanta tentación hay para los jóvenes de entrar a grupos armados ilegales?
3: Eso es mucho, porque es que como no tienen empleo, no tienen ingreso, la educación allá es completamente eh, compactizada y elemental. Es más, a muchos de ellos les dan el título de bachiller de un colegio que no tiene laboratorio de química, que no tiene laboratorio de física, que no sabe manejar un computador, y la autoridad es por cumplir les dan el, el cartón y dice sacamos tantos bachilleres. Entonces, estos po muchachos no tienen realmente esas respuestas. Entonces, ellos eh, tienen que buscar, y además el modelo que les presenta, por un lado el Estado colombiano, donde le dice que lo importante es ser héroe, porque con las almas se resuelve todo, héroes de la independencia, héroes de toda esa cuestión. Usted va a cualquier municipio y encuentra una estatua de un hombre con un palo, con una lanza, con un fusil, con lo que sea, pero es la guerra la que la casa. entonces el modelo, por otro lado los modelos de que hay que conseguir plata lo importante es el, es el dinero, no importa cómo no entonces, y están allá, no tienen trabajo oprimido por los sus propios padres, sin respuesta ni nada y de pronto viene un grupo armado y le dice, mire, nosotros le vamos a pagar un millón ochocientos mil pesos mensual la le damos del, un fusil, de la coca
1: y del ¿sí? trabajo fácil le
3: damos un fusil para que friegue a toda esa poca gente que, la, que lo está humillando y todo entonces la tentación es muy fuerte entonces tenemos que buscar formas de tal manera que podamos contrarrestar eso ¿no? para que la juventud vea que la, sí es la, posible contrarrestar
1: la ausencia de oportunidades la déjeme ausencia. saludar también a la ganadora como defensora del año Clemencia Carabalí que trabaja con su organización que es la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca Clemencia, buenas noches y bienvenida aquí a Mesa Blue. muy buenas Fel noches felicitaciones no, no,
0: muchísimas gracias bueno, Gracias por permitir poner nuestra voz eh, a través de estos medios.
1: Usted es de Buenos Aires, Cauca, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
1: ¿Y qué es lo que ha hecho en su vida para ganarse ese premio? Han pasado 30 años trabajando profundamente con las mujeres de raza negra de Buenos Aires, que además esa, esa es una región de una fu fuerza indígena muy grande, ¿no? El Cauca,
0: Así es, el norte del Cauca se caracteriza por la fortaleza de las dinámicas organizativas étnico-territoriales,
2: uh -huh. quienes
0: día a día eh, trabajamos por la defensa y reivindicación de los derechos humanos y étnicos, que a pesar de que hace muchísimo rato nos los, nos los, los, los logramos, los ganamos como pueblos, lamentablemente hasta hoy no gozamos de las condiciones para hacer efectivo esos derechos, seguimos viviendo muchísimas vulneraciones a los mismos, y bueno, eso es lo que nos, nos alimenta, no, lo que nos da la fuerza, porque creemos que este país, y especialmente esta región, es muy diversa, muy rica, es una región, es un país donde que, con donde cabemos todos y todas, pero que lamentablemente por los intereses eh, de unos pocos, eh, y por la guerra que se ha enseñado en nuestros territorios, ha hecho imposible que podamos vivir en paz eh, en un país y en una región donde... Eh, todos podamos eh, ser comunidad, ser,
1: eh, hacer y estar. A Clemencia le dicen Clema, Carolina, y Clema montó <risa> una asociación en 1997, o sea, hace ya veintipico de años, donde trabaja con mujeres, básicamente. ¿Todas las mujeres con las que usted trabaja son afrodescendientes?
0: No, o sea, nosotros, nuestro mayor anclaje está en el municipio de Buenos Aires, allí la membresía de la asociación son 220 mujeres afrodescendientes, pero en sí la asociación trabaja en 10 municipios del norte del Cauca, y allí trabajamos con mujeres eh, independientemente de, o sea, no necesariamente afrodescendientes, pero sí tenemos un arraigo muy fuerte por todo el trabajo y reivindicación de los derechos étnicos de la mujer negra, porque... Pues usted sabe todas las consecuencias que nos ha tocado que eh, arrastrar, por así decirlo, por el tema de la trata transatlántica o el tema de la esclavización. Mm. Y eso ha generado una profunda, eh, no solo discriminación para la población negra y pues para nosotras las mujeres se nos hace mucho más compleja todas esas prácticas discriminatorias que con las que a día a día nos toca pues
2: eh, bregar, ¿no? clemencia ¿Es decir que aún se siguen sintiendo discriminadas o ya hay una reivindicación de sus derechos? Yo creo que gran parte de
0: todos estos conflictos y, y todas las situaciones que se dan en el territorio tiene que ver eh, con todo el tema de la discriminación racial que aún existe en este país.
2: ¿Y no han sentido que de cierta manera ya empiezan a reivindicarse sus derechos?
0: Sí, efectivamente hemos hecho... Eh, Hemos, hemos logrado algunos reconocimientos importantes, como fíjese usted, tenemos la ley 70, o ley para comunidades negras, pero si nos ponemos a revisar, lamentablemente el casi que el 70% de esa ley está sin cumplir. Muchos de sus capítulos están incluso sin, ir, sin reglamentar. Entonces, a pesar de que ha habido avances, no es suficiente comparado con la magnitud de la afectación de los derechos del pueblo negro y especialmente de la mujer entonces tenemos que seguir en ese ejercicio de reivindicación y de defensa tenemos que seguir visibilizando tenemos que seguir mandando ese mensaje de que nosotros también hemos construido este país, que le hemos aportado para que hoy seamos todos lo que somos los colombianos y en ese sentido necesitamos que así se nos vea y se nos reconozca Clema, ¿cuántas, ¿cuántas
1: personas... mujeres están en su asociación? ¿cuántas mujeres trabajan con usted?
0: Nosotros somos alrededor de 680 mujeres Ah, es un montón eh, pero, Sí, en el norte del Cauca En Buenos y Aires De y... alguna manera el premio viene a ser un reconocimiento a esa labor claro. que hacemos hombres y mujeres en diferentes regiones del país pero que sin duda alguna y lo valoramos muchísimo valoramos ese esfuerzo de diaconía de la iglesia sueca que son los promotores de este reconocimiento eh, y sin duda alguna es un pasito más que nos ayuda de hecho, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo hoy de poder permitir nuestras voces por estos medios es muy importante también para nosotros para que se reconozca y se siga conociendo esa labor que seguimos haciendo hombres y mujeres en los territorios por la defensa de la vida, por la defensa de la paz y por la preservación de la especie humana porque el paso que vamos es una destrucción del hombre
1: No, al contrario, porque ya estamos súper optimistas, Clema el, el premio está financiado, lo contamos al comienzo, por el programa Colombia Diaconía que apoya desde el año 2012 con el respaldo de la Iglesia Sueca estos proyectos en nuestro país. Son seiscientas y pico mujeres, me estaba contando, y esas mujeres, ¿qué hacen? ¿De qué viven?
0: Bueno, nosotros trabajamos bajo tres líneas estratégicas. La primera tiene que ver con todo el tema de defensa eh, de derechos humanos y étnico-territoriales. El segunda, la segunda línea tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres para garantizar una participación más efectiva en todos los espacios de construcción que estamos conscientes que tenemos que seguir participando y abriendo y generando esos espacios. Y la tercera línea de trabajo tiene que ver con todo un tema de autonomía económica de las mujeres. Nosotros creemos que si este tema de la autonomía económica de las mujeres no se no se atiende, no se resuelve, es muy difícil garantizar los otros elementos que necesitamos eh, nosotros las mujeres, el tema de la participación, el tema de la defensa del territorio. Yo defiendo el territorio cuando estoy arraigada a él, claro. cuando tuvo efectivamente allí algunas unas raíces y justamente el conflicto armado, el desplazamiento lo que ha hecho es Arrancar esas raíces de la gente negra, arrancar esas raíces de las mujeres con el territorio y desde la organización lo que estamos haciendo es volver, ¿sí? recuperar esas raíces. Problema ya... esta,
1: esta autonomía económica es qué, ustedes qué cultivan, ustedes qué producen, qué artesanías hacen o cómo están organizadas para apoyarse económicamente.
0: Nosotros trabajamos básicamente bajo el esquema de la finca tradicional eh, de la finca tradicional afrodescendiente que es un espacio de articulación de diferentes especies que nos permite, por un lado, conservación ambiental, por otro lado, generación de ingresos y por otro lado, el tema de la seguridad alimentaria. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, planteamos parcelas conformadas por uh, cultivos como café, plátano, frijol maíz, hortalizas y también la especie, las especies pecuarias que son necesarias para el tema de la seguridad alimentaria, como la gallina, los cerdos. En fin, dependiendo de, la, de las condiciones, porque también tenemos una, una situación de falta de tierra muy grave y que claro. limita, limita precisamente pues, eh, que podamos hacer todas estas actividades de manera integral. ¿Y entre bueno. ustedes
1: hacen intercambio de productos o venden, o hay unos mercados, o qué? o cómo, lo, cómo se negocian?
0: Ese precisamente es un gran fallo de botella que tenemos, el tema del mercadeo, pero estamos buscando alternativas para atenderlo y empezamos ya por hacer unos ejercicios de intercambio entre nosotras, de hecho el pasado 10 de noviembre hicimos nuestro primer ejercicio de intercambio comercial entre alrededor de unas 500 mujeres, donde la una trajo su plátano, la yuca, el huevo, el café, el frijol, y entre nosotras yo vendía huevo y mi compañera eh, eh, y compraba frijol. café y la compañera me compraba huevos. en fin. ¿Y los o maridos es? qué hacen? ¿Qué bueno, ellos también nos ayudan, por supuesto, ellos están ahí al lado de nosotros, nuestros hijos, porque el trabajo hay que hacerlo de manera integral, lo que hay que reconstruir, lo que hay que fortalecer es la familia, es la comunidad, es el proceso organizativo, es el tejido social. Entonces este es un ejercicio que lo hacemos de la mano también con ellos.
1: Pues Cleme, felicitaciones y un abrazo grande.
0: Gracias mujer, muchísimas gracias y bueno, saludos a todos mis compañeros también y a todos los hombres y mujeres que le apuestan día a día por la construcción de un país distinto y yo quisiera aprovechar este medio para mandarle un saludo, un, para mandarle un mensaje a este gobierno y es que por favor escuche al pueblo, que se, que se baje, a la, que se baje a, a, a la sociedad, al pueblo, a la, a la gente porque las manifestaciones que... Eh, hemos realizado en los últimos días eh, sociedad civil, hombres mujeres, afrodescendientes, indígenas esta unidad que, que el pueblo ha demostrado es un mensaje claro de que hay cosas que mejorar sí. y necesitamos que se escuche. Y, y muchas, muchas hoy... cosas que
1: también que también han mejorado. Clema un abrazo, se me acabó el tiempo gracias bueno, y felicitaciones que... okay. Bueno, esto queda Buenos Aires es como popayán para arriba ¿no? Sí. Esa era, esa zona era muy complicada. Es complicada. Es muy <coughs> complicada. Eso era Toribío, Cajibío, Todo eso es complicado. Caldono, toda esa zona que es muy complicada, de sí, guerrilla, luego difícil. Paras Ahí fueron los el ejército, los 11, ¿se acuerdan los 11 militares asesinados en algún momento en el proceso de paz que pusieron a tambalear tanto el proceso uh -huh. de paz? Buenos Aires, Cauca, mm. zonas muy alejadas de Colombia, muy complicadas, pero también con una gente maravillosa que le está apostando al futuro, que cree que nos llena de esperanza, como don Ricardo en esta cabina, y gente que trabaja todos los días para que usted, yo, nuestros hijos, y los que vienen, y las generaciones colombianas, podamos tener un país mucho más tranquilo, un país en el que quepamos todos. Don Ricardo, gracias y felicitaciones.
3: Gracias a ustedes por ¿Cuál es el secreto suyo
1: para mantenerse así de bien?
3: Necesito encontrarlo para continuar
1: <risa> Pues como mamá de ciento ¿qué?
3: 102 años ¿Y está regia? Está bien, ella habla lee sin, sin gafas ¿En serio? Sí, sí. Ese, esa, en esa época como que la comida, el agua, todo era como, como mejor No sé, pero en la suya también porque yo lo veo muy bien bueno, gracias por decir eso. Eso es bueno. Aquí siempre
1: bienvenido. Esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche.
3: Gracias.